0: Letzte Woche hat die Anna mich gefragt, was sie eigentlich als Berufseinsteiger im Bereich Webdesign ähm, verdienen kann oder ja, was nach der Ausbildung so üblich ist und welche Faktoren davon abhängig sind. Und das habe ich letzte Woche im Podcast so ein bisschen beschrieben. Zusätzlich hat sie mir aber auch nochmal eine Frage geschickt und zwar, was mein persönlicher Werdegang so war. Ja, für was habe ich mich damals entschieden? Habe ich noch im Betrieb gearbeitet oder bin ich direkt irgendwie als Freelancer losgetigert? Und was bedeutet das eigentlich, ein Webdesign-Freelancer zu sein? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen oder muss man da irgendwie direkt ein Unternehmen gründen? Und ich glaube, das ist auch so eine Frage, die vielleicht mehrere da draußen beschäftigt. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich da nochmal so eine eigene Q&A-Session draus. Diese Folge findest du auch als Blogartikel auf meiner Website jonasarlet.com. Ohne jetzt aber weiter hier um den heißen Brei rumzureden. Folge Nummer 3: Los geht's! Willkommen, willkommen! Danke nochmal für alle, die schon letzte Woche diesen Webdesign-Podcast abonniert haben und ähm, jetzt auch wieder einschalten. Es freut mich natürlich und ich habe auch richtig Bock, irgendwie noch mehr Folgen hier aufzunehmen. Ich sitze hier immer ganz gemütlich an meinem Schreibtisch und momentan ist das Wetter ja noch eher trüb und irgendwie... Keine Ahnung, ich bin so ein bisschen eingestiegen in dieses Thema und ich habe einfach richtig Bock, hier die, solche Sachen zu produzieren. Das Thema heute ist aber ein anderes und zwar ist es die zweite Frage von Anna, die ich jetzt auch kurz vorlese. Sie hat ähm, geschrieben, der Traum der Selbstständigkeit, für welchen Weg hast du dich als erstes entschieden? Freelancer oder von, doch von Anfang an die Unternehmensgründung? Welcher Weg ist in welcher Weise sinnvoll? Und äh, was sollte man bedenken? Ja, welche Voraussetzungen sind deiner Meinung nach wichtig? Gibt es Dinge, die man als Freelancer beachten sollte? So, das war die Frage, die sie auch zusammen mit der vorherigen geschickt hat. Die habe ich letzte Woche in der Podcast-Folge schon ähm, behandelt. Ist auf jeden Fall eine gute Frage und vermutlich besteht hier auch bei vielen anderen Erklärungsbedarf, die irgendwie aus der Uni kommen oder ähm, gerade ihre Ausbildung fertig haben oder auch so einfach ähm, als Freelancer arbeiten möchten. Ähm, da sage ich jetzt mal äh, vorweg, dass auch um als Freelancer zu arbeiten, musst du etwas gründen oder dich auf eine Unternehmensform festlegen. Ich arbeite zum Beispiel auch als Freelancer und habe dafür äh, ein Gewerbe angemeldet, das ich jetzt als Einzelunternehmen führe. Das also erstmal vorweg. Und wenn du mit deiner Ausbildung, also jetzt in deinem Fall, gerade fertig bist und nicht als Festangestellter arbeiten möchtest, sondern als Selbstständiger quasi selbstständig sein willst, dann ist Webdesign Freelancer nur ein Begriff, den du dafür verwendest. Du bist dann sozusagen ein freier Mitarbeiter, der für mehrere Kunden arbeitet und nicht nur eben angestellt an einem Unternehmen ist. Aber das muss man jetzt noch mal so ein bisschen genauer erklären. Als Freelancer bist du selbstständig tätig und kannst also frei entscheiden, mit wem du arbeitest und wie du dein Geld verdienst. Und der Begriff Freelancer, der kommt aus dem Englischen und wird eben in der, in der deutschen Medienwelt vermutlich halt deswegen häufig auch verwendet, weil wir eben auch diese Sprache hin und wieder verwenden. Ähm... Im Grunde genommen bedeutet das einfach nur, dass du frei für ein Unternehmen oder einen Kunden arbeitest und dort nicht festangestellt bist. So, was heißt das jetzt? Das heißt, ein Kunde oder auch eine Agentur oder ein Unternehmen hat dich für ein bestimmtes Projekt engagiert und möchte, dass du für einen Zeitraum X mit ihnen an diesem Projekt arbeitest. Ja, also begrenzt für einen bestimmten Zeitraum. Dann kann sein, Du gehst einfach, wanderst wieder zum nächsten ähm, Unternehmen und hilfst denen wieder weiter aus. So, das Gute ist, dass du unabhängig von dem Unternehmen oder dem Kunden arbeiten kannst. Du bist also nicht deren Organisationsstruktur unterworfen. Und das ist auch das, was viele eben genießen. Das heißt, dass für dich eben nur das zählt, was zwischen euch und für den Auftrag vertraglich festgehalten wurde. Alles andere kannst du dann selbst gestalten. Und wenn dich ein Kunde anschreibt, also als Beispiel, und du ihm eine Website gestalten sollst, dann kannst du das von zu Hause aus tun. Ja? Also kein, keine Agentur zum Beispiel, die dich als Freelancer engagiert, sondern du arbeitest direkt für einen Kunden, der, dir, der dich für ein Projekt angefragt hat. Und wenn du für eine Agentur aber arbeitest, dann kann eben auch sein, dass du ein oder zwei Wochen lang vor Ort bei den Festangestellten sitzt. Aber es bleibt dir überlassen, wie du eben diese Dinge handhabst. Andere Designer, die ich kenne, helfen Agenturen regelmäßig bei Projekten und haben deswegen ähm, mit der Agentur dann so eine Tagespauschale vereinbart. Ich zum Beispiel versuche überwiegend meine eigenen Kunden zu bekommen ja, und mit denen dann zu arbeiten. Ich mache also nicht irgendwie Klingelputzen bei Agenturen oder bei anderen Unternehmen und frage, ob sie irgendwie äh, Hilfe von einem Webdesigner brauchen. Aber das ist eben auch das Schöne daran, du kannst unabhängig arbeiten und das ermöglicht dir selber, Entscheidungen zu treffen und dir eigene Regeln aufzustellen. Du kannst also deine Arbeit so gestalten, wie du sie am besten findest oder wie du am besten arbeiten kannst und nicht wie ein unternehmen es vorgibt das fand ich zum beispiel immer sehr stark aber es gibt natürlich auch nachteile wenn du als freelancer arbeitest ist ganz klar ähm, einer ist dass deine arbeit meistens eben befristet ist und du musst dann selbst schauen dass du nach einem auftrag eben wieder einen neuen bekommst ist ja ganz klar und das ist auch der einzige weg um geld zu verdienen Du brauchst einfach einen Auftrag und dann wieder einen Auftrag und dann wieder einen Auftrag. Manche haben eben einen, der ein bisschen länger dauert. Also ich habe auch schon an einem gearbeitet, der ging ein ganzes Jahr. Ähm, da arbeitest du halt dann nicht jeden Tag dran, sondern irgendwie peu à peu, hin und wieder, ab und zu, also mal im Monat. Und manche Aufträge eben sind zwei Wochen und dann sind die abgeschlossen. Das ist ganz unterschiedlich und das ist auch, liegt auch wieder an dir, wie du das eben gestalten möchtest. Dann ist noch ein Nachteil, und der ist mitunter der größte, wenn du krank bist oder in den Urlaub fährst, dann wirst du nicht wie ein Festangestell Festangestellter weiterhin bezahlt. Du musst selbst dafür sorgen, dass du gesund und fit bleibst, das ganze Jahr über. Ja? Und wie viele Urlaubstage du dir freinehmen kannst, liegt auch daran oder ist davon abhängig, eben wie viele Jobs du hast, ob du genügend Geld hast, kannst du überhaupt in Urlaub fahren und das ist was, was eben viele auch ein bisschen unterschätzen, die denken immer, hey, jetzt arbeite ich als Freelancer und dann bin ich selbstständig und kann sozusagen auch im Urlaub fahren und dann im Urlaub arbeiten. Genau das habe ich mal gemacht vor zwei Jahren. Also, für zwei Monate war ich in den USA und habe nebenher ein bisschen gearbeitet. Und das hat auch funktioniert, aber das hat nicht, das waren nicht solche Projekte, die ich jetzt gerade behandle. Ja? Das waren irgendwie kleine Kleinigkeiten, kleine Aufträge, die man mal an ein, zwei Tagen abhaken konnte. Aber wenn du wirklich mal so. Ein Monat oder zwei intensiv an einem Projekt mit anderen Leuten auch zusammenarbeitest, dann kannst du nicht nebenher irgendwie in, in der Karibik in Pool springen. Also ich denke, manche können das schon, aber zu wissen eben am Anfang des Jahres schon ähm, zu sagen, hey, wann könnte ich denn oder lass uns doch im Sommer äh, dann und dann im, in Urlaub fahren, das braucht auch so ein bisschen ähm, Verständnis, ob du ja dir das leisten kannst auf der einen Seite und ähm, natürlich könnte es sein, dass dich dann im Februar jemand anschreibt und sagt, hey, ich habe hier ein neues Projekt, willst du da mitmachen? Ähm, ja, ist aber im August und äh, ist aber ein wahnsinnig gut bezahltes Projekt und du denkst, ja gut, äh, dann muss ich meinen Urlaub verschieben oder kann ich dann überhaupt in den Urlaub fahren oder mache ich stattdessen was anderes? Also das ist schon so ein, ein Punkt, den viele unterschätzen, weil sie eben denken, ja, man kann sich das dann alles so setzen, wie man möchte, aber genau darin besteht eben auch das Talent. Es geht nicht immer nur darum, frei zu arbeiten und nur die coolen Projekte anzunehmen oder einfach nur Designer zu sein. Ja, ein sehr großer Teil ist auch, sich selbst eben zu organisieren. Und wirklich Disziplin zu haben, jeden Morgen aufzustehen von selber, wirklich zur Arbeit zu gehen, auch wenn du dein eigener Chef bist und dir selbst jeden Morgen erlauben könntest, auch lass mal noch ein bisschen chillen. Also, das sind einfach so Punkte, die bei vielen dazu führen, dass es wieder so ein bisschen den Bach runter geht. Und ich bin mir sicher, dass es auch bei dir irgendwann mal dazu kommen wird, dass es ein bisschen, die, dass die Kurve wieder runter geht. Und genau dann ist eben. Liegt auch darin liegt dann die Stärke ja, wieder aufzustehen und nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Und das ist auch was, was du erst über die Jahre hin lernst. Das kannst du nicht von Anfang an. Es muss einfach erstmal ein Bach runtergehen, um zu wissen, wie es dann wieder ein Berg aufgeht. Dann hast du in deiner Frage auch die Unternehmensgründung angesprochen. Also nochmal zur Aufklärung. Auch als Freelancer kannst du Unternehmer sein und ein Einzelunternehmen haben, so wie in meinem Fall. Aber du schreibst in deiner Frage explizit Unternehmensgründung und das hört sich eben erstmal sehr groß und massiv an. Und ein richtiges Unternehmen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Firma oder eine GmbH nimmst und diese zu gründen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also du brauchst irgendwie einen Businessplan, eine gute Idee und hast vermutlich auch Angestellte. Und auch für die Unternehmensführung brauchst du dann ganz andere Fähigkeiten wie ein stinknormaler Freelancer, der eben Designjobs macht. Hier geht es dann wirklich um das Business. Und wenn du einen Auftrag bekommst, dann bearbeitest du ihn eben vermutlich dann auch nicht mehr selbst, sondern als Unternehmer hast du dann Personen oder Leute, ähm, die für dich arbeiten. Deine Aufgabe besteht dann eher darin, eben das Auftragsbudget anzuschauen und aus dem am meisten rauszuholen, um weiter als Firma zu wachsen. Also. So nochmal als Unterschied eben zu dem Freelancer, ja, also eine Unternehmensgründung, als Beispiel. Der Kunde braucht äh, zu der Website auch ein Logo, sagen wir mal. Und du selbst und alle deine Mitarbeiter sind aber keine Logodesigner, sondern Webdesigner. Und deswegen sagst du dann aber nicht den Auftrag ab, ja, weil du hast ja eine Firma, und nimmst eben diesen ganzen Auftrag von dem Kunden an, sondern du suchst dir jemanden, der das Logo für dich gestaltet. Und der Kunde muss davon auch nichts mitbekommen und es interessiert ihn eigentlich auch nicht. Ja, für ihn ist nur das Ergebnis entscheidend, also wie das Logo letztendlich aussieht und ähm, ob es für das Unternehmen einen Wert mit sich bringt. So, und jetzt kommst du als Unternehmer ins Spiel und sagst, okay, ich weiß, das Logo-Budget beträgt 10.000 Euro und jetzt suchst du dir eben einen externen Designer, zum Beispiel eben einen Freelancer, da ist jetzt der Bezug zu dem, zu dem was wir vorher besprochen haben, der das einfach für die Hälfte macht. Ja, du sagst, ey, hast du, brauchst du einen Logo-Auftrag, ich hätte ja einen guten, so der, der fragt natürlich nicht, was wie ist das Budget, der nennt auch seinen, sein, weiß ich nicht, sein, sein Preis oder den Stundensatz, den er, mit dem er arbeitet und dann schaust du eben, dass du auch ein Stück weit daran verdienst und genau so funktioniert dann auch Business. Aber wenn du jetzt direkt aus der Ausbildung kommst, dann ist der Weg zu einem großen Unternehmen noch sehr lang, also wie gesagt, da kannst du, auch als, kannst du aber auch als Freelancer unternehmerisch tätig sein, also das Beispiel, das wir jetzt eben hatten, geht ja auch in, in kleinerer Form. Und ob ein, ein Selbstständiger ein Unternehmer ist oder nicht, hängt auch nicht von der Unternehmensform ab. Ich habe damals schon vor meiner Ausbildung an Gewerbe angemeldet und selbstständig Aufträge bearbeitet. Und dieses Gewerbe führe ich eben bis heute. Und ob, mich jetzt, ob ich mich jetzt als Unternehmer... Selbstständiger oder Freelancer beschreibe, das bleibt mir überlassen. Aber jetzt irgendwie, ich glaube, detailliert in die Gründungsformen einzutauchen, würde hier den Umfang auf jeden Fall sprengen. Deswegen, falls es dich interessiert, ja, ob wenn ich mehr in der Richtung noch irgendwie mal erzählen soll, dann kann ich gern irgendwie, was wäre da am besten so eine Schritt für Schritt Anleitung äh, anlegen, die dir mal zeigt oder die euch zeigt, ja, wie genau man zu einem freelancer wird oder was man dafür anmelden müsste oder welche unterschiede es gibt von gründungsformen und im nachhinein denke ich wäre es würde so meine empfehlung für alle webdesigner azubis oder auch die die gerade aus der uni kommen sein dass ich würde am besten nach der ausbildung noch so zwischen ein bis drei jahre in der agentur arbeiten oder in verschiedenen Agenturen und dann voll durchstarten als Freelancer. Und zwar gut ist es, wenn es verschiedene Betriebe sind im Medienbereich, weil ähm, du dadurch auch verschiedene Strukturen und Abläufe dir abschauen kannst. Und das Wichtigste für den Anfang der Selbstständigkeit ist eine gute Vorbereitung. Ja, also gut, gut vorbereitet sein ist das A und O. Und ungelogen, klau dir einfach so viel du kannst. Das heißt du sollst jetzt nicht irgendwie auf den Server gehen und dir Photoshop- oder Sketch-Dateien runterziehen. Ähm, wenn die Agentur aber zum Beispiel, äh, ja keine Ahnung, eine durchdachte Ordnerstruktur hat, ja, in einem Projekt, dann übernehmen sie einfach auch als Freelancer. Warum nicht? Du hast dort gearbeitet, hast ein, ein Jahr lang gemerkt, hey, so wie die das Projekt aufbauen von den Ordnern her oder von der Kommunikation her, irgendwie mit Mitarbeitern, funktioniert das mega gut. Warum solltest du dir sowas nicht abschauen? Ja, gibt es irgendwelche Tricks, wie sie dann auch gut mit Kunden arbeiten? Und schreib dir einfach alles auf, also beobachte es erst und schreib es dir dann einfach auf. Wie präsentieren sie zum Beispiel Layouts dem Kunden? Ja, Was lief schon immer schlecht? Und was kannst du auf jeden Fall als Selbstständiger besser machen? Und das ist einfach was, was ich im Nachhinein vermutlich Hätte ich es im Voraus schon gewusst, ja, dass ich als Freelancer arbeite, so direkt nach der Ausbildung oder ein Jahr später, hätte ich mir solche Sachen noch mehr abgeschaut. Ich habe dann halt auch mehr so ein bisschen Recherche betrieben oder mir noch mehr selbst beigebracht oder verglichen, äh, indem ich eben diese Freelance-Jobs hatte und dann auch noch gesehen habe, wie, wie andere im Team arbeiten. Aber im Grunde genommen ist das einfach was, was wo ich weiß, hey, große Unternehmen, die haben eben Zeit und Geld, bestimmte Abläufe zu optimieren, ja, die haben wir als, als, als Einzelunternehmer oder als Freelancer nicht und das kannst du ausnutzen. Schau dir einfach vieles ab und integriere das Beste von allem dann in dein eigenes Business, so dass das am besten funktioniert. Und ich habe auch noch ein paar Fehler, die ich am Anfang meiner Freelance-Karriere gemacht habe und die du am besten vermeiden solltest, ähm, ja, heute Morgen sogar noch aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, das wäre vielleicht dann nochmal eine gute Folge für nächste Woche. Äh, mal schauen, ob ich das auch noch fertig bekomme. Aber das wären so die Top 10 oder wahrscheinlich wären sogar noch mehr Punkte, die dich auf jeden Fall für deinen Start mega nach vorne pushen würden, weil ich persönlich jahrelang gebraucht habe, um aus diesen Erfahrungen zu lernen oder auch von anderen Erfahrungen, die ich gelesen habe oder die mir erzählt wurden und es ist gut aus Fehlern zu lernen, aber wenn du eben sie im Voraus vermeiden kannst, weil du weißt, andere haben schon daraus gelernt, dann ist das noch besser. Das war es erstmal von dieser Folge Falls dich so ein bisschen interessiert, ähm, wie ich arbeite als Webdesigner oder wie mein, mein Designprozess ist und was ich so nebenher gestalte, dann kannst du auf jeden Fall mal bei meinem Instagram-Account vorbeischauen. Ich habe auch äh, die letzten Tage äh, mittags, wenn ich irgendwie nicht mehr so viel Energie habe, mal mit dem Instagram-Stories ein bisschen dokumentiert, wie ich an einem Layout arbeite und versucht, ein bisschen mit dem Medium eben rumzuspielen und was da so möglich ist. Also, falls dich das interessiert, kannst du mir gerne dort folgen. Die Links zum Blogbeitrag von dieser Podcast-Folge und auch den Link zu meinem Instagram-Account findest du in den Shownotes. Und ansonsten danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder zurück in die Zukunft.